0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión. Adelante, comenzamos. Estamos el tema
1: de los ingresos en esa parte.
0: Consultoría Fiscal Universitaria. Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30, la Federación. Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código. Y... Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Bueno, el almacén pues, va a ser esa persona que venga a representar a TECUIS. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa.
2: ¿Y qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy un placer saludarles, soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Aquí estamos para platicar de un tema muy, muy particular y tenemos un invitado muy especial, Carlos.
0: Así es, como dicen en los Simpson, le traemos la casita del terror 2 porque son temas fiscales, <risa> pero bueno... Nuestro invitado nos va a ayudar a desarrollar el tema que el día de hoy nos ocupa y es otros estímulos fiscales, todo lo que es relacionado, pues, a algunas actividades quizás filantrópicas hasta en extremo de utilidad, deporte de alto rendimiento y, ¿por qué no? Hasta la repatriación de capitales la vamos a ir platicando. Eh, no seas malito, Miguel, platícanos un poco de nuestro invitado, y yo platicaré unos detalles adicionales. Bien, que son pues bueno,
2: para mí es un, un, un gusto volver este, a saludarte, Carlos. Mucho gusto. Un, gusto un, un tiempo estuvimos compartiendo sí. este escenario con, con tu padre, un excelente fiscalista, oh, don Carlos Orozco Felgueres. Nos acompaña hoy, en este día, el licenciado de Contaduría, especialista en fiscal, maestro en fiscal, Carlos Orozco Felgueres Loya. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. A ustedes. Sí, pues bueno, pues, ¿qué les puedo decir este, de la trayectoria de, este, de, de, de Carlos? ¿no? El de los más importante es presidente de Orozco Felgueres Asociados. Este, de Grupo Orozco Felgueres Fundación Carlos Orozco Felgueres y del de Instituto Orfe Capacitación e Investigación Tributaria él también es especialista en estrategias fiscales por la Universidad Panamericana maestro en impuestos por la Universidad Panamericana y licenciado en contaduría por la Universidad Panamericana, gracias nuevamente por estar con nosotros Carlos a ustedes además
0: nos trae unas eh, sorpresas porque para todos los que nos llamen eh, bueno los primeros tres que nos llamen van a tener una cortesía de un libro que básicamente es una actualización, ¿verdad, Carlos? Se llama, déjame ver si me lo aprendí bien, el ámbito de las deducciones fiscales. Sí, don Carlitos. Perfecto, perfecto. Entonces ya lo saben. Como, como siempre, este programa se alimenta con todas las preguntas, comentarios y desde luego lo que nos haga notar. Y desde luego estas llamadas no van a ser en balde. Las primeras tres que nos llamen y nos dejen una pregunta, desde luego relacionada con estímulos fiscales, no me van a preguntar qué hora es, por favor. Relacionado con los estímulos fiscales para enriquecer el programa, entonces se van a tener eh, la posibilidad de llevarse como cortesía una de estas eh, obras que ya están próximas a salir, ¿verdad? Y bueno, les platicamos, los teléfonos, eh, Miguelito, ¿cuáles son?
2: Bueno, pueden hacer sus ten, sus preguntas, nos estaremos esperándoles, es nuestro teléfono el 55 50 78 79 y nuestro teléfono, perdón, discúlpeme, discúlpeme, no, el teléfono en cabina es el cincuenta y nuestra lada que es el cero y nada más rectifico, el teléfono que les di es 5550... y 7998 es donde pueden tener nuestra asesoría fiscal gratuita en la facultad de control y administración
0: así es, así es, entonces bueno vamos a tener un muy buen programa y recuerden si buscas más información referente a este programa te invitamos a que escuches la siguiente información ok, bueno pues ahí vamos, ahí vamos atentos y tenemos entonces que hay otros estímulos fiscales, pero ¿qué entenderíamos por otros estímulos fiscales? Yo creo que ¿por qué no partimos desde la raíz, Carlos? Platícanos qué es un estímulo fiscal porque la gente a veces se confunde, nos confundimos. Ubicamos que debe haber proporcionalidad, que debe existir equidad, pero eso es dentro de un contexto de una ley. El estímulo es ajeno a la ley. Entonces, bajo esta temática, platícanos un poco qué es un estímulo fiscal y qué tanto le obligan a... El legislador, y bueno, en este caso más bien que el legislador, la autoridad administrativa primero, si está legitimada y segundo qué características van perdón si me en la pregunta no está, está legitimada porque ya ven que las reglas de carácter general nadie las quiere, cuando nos gustan pero los <risa> estímulos que también son de efecto presidencial, por llamarlos así eso sí, bienvenidos entonces, vamos a hablar de esos tres ¿no? qué son, con qué se comen ...que Si le pega esto de equidad, profesionalidad y pues qué tanto se puede. Pero hay algo más estimado? importante.
2: Sirven.
1: Esa
0: es la siguiente, <risa> pero vamos a, a sí, ver. ¿no? Carlos, por favor, platique. Yo diría
1: que un estímulo fiscal es la posibilidad de sustituir al Estado en fomentar un sector en donde prácticamente le piden al contribuyente que si le apuesta a ese sector pues tiene un beneficio fiscal. O sea, el gobierno le dice al contribuyente, "Ayúdame a fomentar esta oportunidad, este esta área de oportunidad que yo veo que el país necesita y te condono, te perdono, uh -huh. te prácticamente te difiero. Te difiero contra tus impuestos." Uh -huh. eh, Inclusive, una forma de, 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 de verlo, tenemos hoy un título séptimo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en donde tenemos prácticamente varios estímulos en varios sectores, y si bien es cierto, uno es importante la repatriación de capitales, yo diría que, yo diría que el más importante ahorita, que, que el contribuyente pudo poder eh, eh, tomar pudo eh, 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 tuvo la posibilidad de entrarle pues fue el estímulo para las, para las pymes uh -huh. para las personas morales que optaron uh -huh, hasta 5 millones de pesos uh -huh, no solo las sociedades de acciones simplificadas sino cualquier este persona moral del título general de ley pudo optar por uh -huh, eh, acumular sus ingresos pues prácticamente a flujo de efectivo. No tengo la cifra, don Carlitos, de cuántas contribuyentes, personas morales hayan optado, pero según la autoridad fiscal, uh -huh, sí fue un número importante de personas morales que optaron por acumular sus ingresos a flujo de efectivo, hasta que efectivamente lo perciban, y ese es un régimen. Uh -huh, ...de las del 196... ...que es un estímulo... ...para apoyar a la pequeña y mediana
0: empresa... ...ok, a ver... ...pues digo, suena bastante interesante... ...no sé si pudiéramos... ...a lo mejor empezar... ...que ahorita nos platiques... ...de lo que son los estímulos eh, de la producción teatral... ...artes visuales y danza... ...este, un poquito más... Sí, eh, ...porque el otro pues en algún problema ...lo habíamos tocado no había... ya... ...entonces para no repetirlo... Eh, ...todo lo que es esto... ...pero... Un poquito lo que platicábamos entonces al inicio, estos estímulos, entiendo que entonces son derivaciones del artículo 33, fracción primera del Código Fiscal, ¿bajo esta temática deben ser proporcionales, equitativos o se pueden entregar de una forma discrecional?
1: Yo diría que sí porque es un beneficio. O sea, es, tienen la finalidad de fomentar además de algún proyecto de inversión en la producción, por ejemplo, este en este caso teatral. Se modifica este artículo 190 para, y nos da un crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal de que se trate, tú puedas apostarle a, al tema de artes visuales, danza, música, no. en los campos específicos de dirección de orquesta, por ejemplo, ejecución instrumental y vocal de la música, de concierto, jazz... Y este lo puedes matar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y contra pagos provisionales del mismo ejercicio causado en el ejercicio en el que se determina el crédito.
0: Ok, nada más para los que nos escuchan, como dicen ciudadanos de pie, no es crédito fiscal el del cuarto, del, del código, es decir, el que nos liquida, sino es un crédito... Sí,
1: es como un, ¿Un, un abono, es algo que puedas matar contra tu impuesto... Okay, es decir, es decir eh, un crédito que quiere decir que en lugar de pagar el impuesto puedes aplicar este crédito es decir, no. y se vuelve un crédito pues simplemente contra los que tienen un pago de impuesto
0: me pregunto esto por lo siguiente y digo para que no se nos confunda la gente que nos oye, si ellos están atentos a eso, estaríamos en el artículo 190 de la ley del ISR que es el que ahorita se comenta para ello pues, se crea entonces un, un comité interinstitucional, no obstante señala la fracción segunda que el monto total del estimo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 150 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente. La pregunta que le surge a toda persona es, ah caramba, ¿me van a dar dinero o es que de lo que yo erogo lo puedo desquitar? Es decir, si yo de por sí tengo una línea de actividad, sí. que es la que me hace deducciones, esta es una más, o me van a dar dinero y por eso se habla de distribución.
1: Sí, vamos a ponerle un casito práctico. O sea, en ningún caso el estímulo puede exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. Y no podrá aplicarse, inclusive, conjuntamente con otros tratamientos fiscales, que otorguen beneficios o estímulos entonces vamos a ponerle si quieren números si yo tengo un monto aportado a millones de pesos pues tengo un crédito fiscal determinado de esos 2 millones de pesos y tengo yo un impuesto sobre la renta causado del ejercicio inmediato anterior de 18 eh, millones de pesos entonces tengo un por ciento del, del 10% tengo un crédito fiscal que sería 1.800.000 y aquí y la diferencia tendría que pagarla de 8 millones de pesos. Es decir, las, los contribuyentes que solo paguen un impuesto sobre la renta pudieran aprovechar el estímulo.
0: Ok, para todos los que nos oyen, recordemos, ha, ha pasado, ¿no? Cuando uno va a ver al cine películas mexicanas, al inicio... Hay una leyenda, ¿no? Sí. Esta película se hizo con el beneficio del artículo fulano de tal uh -huh. de la ley del ISR. Ahí aparece. Así como que ya sabemos que además de que va a salir un bichir por seguro, pues lo que es seguro también es que esto tuvo un estímulo fiscal. La modificación que se da a este artículo es por el efecto de la, de la música, que dice que es para los campos específicos de dirección de orquesta ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz platicamos un día Susana y yo que pues, si la orquesta de Green Miller podría entrar pues creo que no verdad <risa> en el conservatorio nos enseñan bueno yo que tuve la oportunidad de estar un tiempo este la orquesta es pues la cámara no el cuarteto este, el quinteto no digamos trío, porque a lo mejor generamos expectativas distintas, mira
2: Y si hay deducción, pues más.
0: <ríe> ok. Y el jazz, ¿por qué no entraría, Carlitos, la, la música, pues dejáramos Los Ángeles Azules o toda la que es popular de baile y todo eso? Pues, ¿Por qué no? A ver, tú tíquenos.
1: Inclusive se amplía. ¿no? Esto te dice que, ahora, hay que, hay que aclarar que es una erogación que se realiza en territorio nacional ¿Mm? y, y a través de un proceso que se conjuga creación y realización, así como recursos humanos, materiales, financieros, necesitan al montaje de alguna obra dramática, ¿sí? artes visuales, danza, pues es muy probable que la ópera regrese a este país, ¿no?
0: Pues primero que se escuche, pero, eh, bueno, pero
1: que pudiera tener ese estímulo y por supuesto música en los campos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música y jazz. Me parece que esto es más que nada como para apoyar este este tema de proyectos de inversión que tienen que ver con la
0: cultura. ¿sí? Exacto, entonces tendría que subyace un derecho humano que es la educación por aquello de los derechos humanos, así como el IVA no graba medicinas porque está el derecho a la salud, así como no graba sí. la renta de casa habitación porque subyace el derecho a la vivienda, en este caso el estímulo será porque subyace el derecho a la cultura, a la, la educación… Es Para que, digo, Los Ángeles Azules, a gente que le guste. Pero como no está catalogado dentro de lo que sería un efecto eh, no mensaje, te metas con esta palapa, eh, que está no, grandota. No, 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 digo, todos lo hemos ubicado y es de, es de alto impacto, así como este que vamos a oír.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800 52 688 Facebook, Fiscal.com.
0: Ok, entonces, pues es básicamente por la cultura. No tanto no. lo popular, ¿no? Que ahí entraría es el iglesias y todas esas. también, ¿por qué no decirlo? Aunque se corte con los drones y todo eso. Ahí entra lo popular, esto es más por lo cultural entonces. Es, es,
1: es un tema cultural okay. Es como para Bueno, no es, es para fomentar Propiamente por pues, la arte visual Es un tema de música en los campos Específicos
2: y, y, y Carlos, a grosso modo Ya ves que se habla mucho Se mal habla del uso de las cooperativas ¿no? Ya tiene algunos años Que se habla muy mal Del uso de las cooperativas, creo que son visiones de, de, de a veces mal información y efectivamente algunas veces el mal uso de esas figuras jurídicas pero más sin embargo hay un estímulo para ellos esto quiere decir que pues, no son malas porque ¿No? de repente algún empresario alguien llega a escuchar cooperativas y dice no, no 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 están satanizadas no pecado capital si es una cooperativa si tocas ese este una cooperativa pero hay un estímulo para ellos eh, yo he visto también en muchos estados de la sí. República, nos está fomentando el uso de las cooperativas, pero en el sentido de que agrupa esfuerzos, eh, el tema un mutua, social, es correcto,
1: un, un sentido en trabajo, son socios de trabajo, es correcto. Y yo diría que el principal estímulo que tienen es el diferimiento del pago del
2: impuesto. Eh, en en ese comentario, porque se está, se está de hecho está fomentando mucho en el, en el interior de la República. El uso de las cooperativas. El mismo Estado lo está... Yo, yo lo he escuchado, lo, ha fomentado el uso. Sí. ¿Qué estímulo tienen ellos, este, Carlos? Eh, eh,
1: el estímulo que tienen ellos es eh, prácticamente que si no distribuyen la utilidad, no pagan impuestos O sea, la posibilidad de diferir el pago del impuesto. Claro. Siempre y cuando hagan pues, inversiones.
2: Ahí es un estímulo diferente. Ahí, ahí no hay sí. un perdón de un pago, sino es un diferimiento. Sí,
1: no hay un perdón, no hay una... Eh, no hay una quita de ese pago de impuestos, simplemente te dice, es un régimen de reinversión. Es un régimen que te permite que si todo lo dejas en la panza, de alguna manera, para poder crecer, para poder reinvertir, y no distribuyes al socio, ¿sí? Y creces, pues simplemente difieres el pago del impuesto.
2: Ahí, ahí, ahí me llama la atención, salvo tu mejor opinión, bueno, la opinión de ustedes, en el sentido de decir, bueno, si es un cooperativista donde se fomenta la cuestión social, la ayuda mutua, el esfuerzo propio y tiene que aportar su trabajo nos referimos al a, a distribuir sus rendimientos eh, la ley le permite eh, distribuirse los rendimientos, pero para que también para que subsista, porque usted pues, está aportando su trabajo ahí en la cooperativa. Uh -huh. Si no los si no los distribuye, pues de qué viviría. Vamos a hacer en su día a día, ¿no? Ya no hablemos de generar una ganancia, uno, 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 o distribuirse algo para para enriquecerse, simplemente para su día a día, podría ser eso, Carlos.
1: Sí, lo importante, como dicen en materia fiscal, es parecer. <risa> o sea, la estética, sí. es decir, la estética de la figura con ese propósito social, uh -huh. que se unen sus esfuerzos, que se conjugan sus talentos para pues para hacer un proyecto si sí, está dentro de su propia ley de la ley de mercantil. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que lo primero es, eh, es parecer cooperativista, claro. o sea, tiene que jurídicamente cumplir con todas y cada una de las de los no, requisitos. No se si ¿no? Claro, que, Casi que, no que es decir, la naturaleza de la figura no puede estar eh, por encima del, del beneficio fiscal
2: claro, una figura, una, una cooperativa de verdad
0: ahora habría que contextualizar quizás para los que nos escuchan por los tres tipos de cooperativas que hay no los de producción, los de consumo los de ahorro y préstamo, por ejemplo en el bajío que es muy común, el ahorro y préstamo y es el ejemplo yo creo más vivo, ¿no? de, de la gente que llega a trabajar ahí porque incluso hasta ese efecto es efectos de seguro social que se deben a, asegurar a pero los que trabajen, ¿no? Es decir, un trabajador socio o un socio hecho trabajador, más no así los demás. Ese es un beneficio entonces en el PRO del artículo 25 constitucional incluso, ¿no? Que dice que van a concurrir al desarrollo económico los tres sectores, claro. público, privado y social. Y el va del
2: Estado fomentarlo, ¿no?
0: Efectivamente, de ahí que el 31, fracción primera, establezca que la posibilidad de hacer este tipo de beneficios obedecen al desarrollo, de justa distribución de la riqueza y todo aquello, nada más no se acuerden de Duarte pero fuera de eso, justa distribución de la riqueza y que todo vaya saliendo adelante ok, tenemos dos preguntas no sé si aquí bueno, dos preguntas que han llegado sí, muchas, muchas gracias se han hecho favor de,
2: no de, han llegado de, más, ¿no? de llamarnos ahorita
0: vamos comentando y
2: vamos comentando respecto del tema ¿no? que, nos, que, que nos atiende el día de hoy que son el tema de los estímulos fiscales a nos hace favor de llamarnos Fernando Ramírez Gutiérrez y él pregunta ¿Qué estímulo fiscal se tiene en la compra de activo fijo?
1: La deducción inmediata. La deducción inmediata para contribuyentes que tienen hasta 100 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior de actividades empresariales, ¿no? ingresos por actividad empresarial, tiene la deducción inmediata. Eh, obviamente, ahora, ¿qué requisitos tiene? Eh, tienen que ser eh, activos eh, nuevos uh -huh. pero pueden importarse usados o sea puedes importar usado e inclusive la autoridad ya se ha manifestado en donde si otro contribuyente no ha utilizado ese activo fijo y se puede comprobar lo puedo yo comprar inclusive adquirir eh, con un contribuyente aquí en el país Ajá. Eh, que no entra? Entran todos los activos fijos, tenemos la lista que nos da con porcentajes obviamente eh, permitidos, el gobierno inclusive actual nos, nos lo amplió hasta 2018 uh -huh. para darnos más, más beneficio y lo único que no se puede adquirir en deducción inmediata eh, son los automóviles, inmobiliario y equipo y bienes usados, salvo que sean de importación o de primera utilización en, en el país. ¿En el país? Okay. Entonces, ¿qué diferencia tiene con la deducción normal? Es pues un porcentaje, por supuesto, mayor en el mismo ejercicio. No tendría que estar pagado y se toma desde el mes de adquisición. Diferente a la deducción normal, que es desde el año de utilización o al ejercicio siguiente por meses completos. El monto original de la inversión máximo deducible, ¿ajá? obviamente por el porcentaje permitido o uno menor, Sí, eh, pero lo puedes cambiar a uno menor y lo tienes que conservar al menos cinco años. Muy bien. Entonces, esa sería la diferencia, pero seguiría hasta 2018. Muy bien. Y okay. hay que llevar un registro, por supuesto, especial de las deducciones que se toman de manera inmediata.
0: Ok, yo creo que vale la pena apuntar, porque luego, como bien lo platicaba Carlos ahorita, se disfraza mucha gente de cooperativista o incluso, ¿por qué no?, lo que está de moda, la venta de facturas. Si en todos estos contextos falsos, vamos a ponerlos así, que quizás yo como cliente no lo conozca y me acerco de forma muy, pues, eh, como dicen los italianos, in bianco, ¿no? O sea, muy light, muy en serio. Esto, si ellos en verdad se dedican a eso, deben hacer uso de estos estímulos. Un efecto de facturación disfrazada nada más para bajar las utilidades de alguien más que vende facturas se puede denotar por la falta de uso de estos estímulos, que si bien no es obligatorio adoptarlos, claro. la lógica del país hace notar que nadie tiene holgado dinero y nadie está peleado con su dinero. ¿no? A ver, aquí viene otra pregunta y esta nos la hace Elizabeth Garduño, de esas preguntas diádicas, ¿no? que dice, ¿dónde encontrar el fundamento legal para encontrar un estímulo? Y si genera obligaciones y derechos. Ta, ta,
2: ta. <risa> pues <risa> ya, ya lo venimos platicando, ¿no? Sí, aparte tenemos varias disposiciones de estímulos fiscales. Tenemos la ley de ingresos de la federación, uh -huh. tenemos algunos estímulos fiscales, medularmente, es su artículo 16. Ahí hay algunos estímulos fiscales. Sí, que va variando 16, 17. ¿no? Así es. Si en este año eh, vuelve a ser el de artículo 16. Tenemos también, como hace rato mencionaba Carlos, la, el, título, el título 7 del impuesto sobre la Renta. Ahí
0: está, en la ley de impuesto.
2: Ahí tenemos más estímulos fiscales.
0: Ahora, a lo mejor el fundamento competencial, es decir, la competencia, lo platicábamos, es el artículo 33 del de Código Fiscal, que deriva un poquito como viene platicado al inicio, Carlos, para beneficiar o de alguna forma apoyar ciertas, ojo, dos o áreas del país o ramas de la industria.
2: Claro, claro sí, este, nada más ahí creo que es el artículo 39 del Código Fiscal, donde se faculta. 39, treinta ¿no? 39, no, de, 39 del Código Fiscal. A ver, ahorita confirmamos, 39. 39 del Código Fiscal. Y texto. esto se vincula igual con el 28 constitucional, ¿no? Donde, bueno, sí. como principio, como garantía, es que está prohibida la exención de impuestos, salvo... Pues, pues podríamos decir que es el artículo 28 claro. Vinculado con el 39 del Código Fiscal 39. Perdón, 28 de la Constitución Con el 39 del Código Fiscal de la Efectivamente.
0: Federación Efectivamente ¿Mm? Ahora, si generan derechos y obligaciones Bueno, el estímulo se entiende que va a estimular
2: Claro
0: No lo, Esos son los fines para fiscales ¿no? A estimular o inhibir claro. El estímulo va a ayudar Por lo tanto, yo comentaría para este Diana Elizabeth, perdón no es tanto que sean obligaciones, son requisitos de procedibilidad. Dicho en pocas palabras, los derechos o ventajas que puede, beneficios que da un estímulo, ojo, no son gratis se los tienen que ganar, claro. así como entrar a la universidad Lástima, estudiar.
2: no, estudiar
0: no, no. así como si quiero entrar a la universidad por ejemplo a estudiar, necesito acreditar un examen, necesito tener ciertos este, requisitos, o más un posgrado que me piden un promedio, en caso a veces el TOEFL, todo ese tipo de cosas, lo mismo es en el caso de estímulos, debo cubrir requisitos claro. para echarle más ganas Ahora,
2: viéndolo desde otro punto de vista salvo lo a lo mejor opinión de ustedes creo que ya una vez que optaste por aplicar el estímulo si te sujetas a ciertas obligaciones y también a ciertos derechos no ya una vez que optaste por él claro. lo que comentabas hace un rato oye ya ya me sujeté pues necesito llevar un registro necesito que cumplir, que no sean informes eh, exactamente o sea necesito cumplir pero sí. ya una vez que opté ya cuando cu cuando voy a, a cuando eh, mi obligación no es utilizar el estímulo ¿verdad? es que me confundo no no, no. <risa> señor si quieres <risa> Cuando aquí el patrón decía... <risa> okay. No, pero ya, ya ahí es donde yo, como contribuyente opto. Opto por usar el estímulo. Pues ya que opté por él, ah, ya me sujeto a sus reglas.
0: Sí, porque tienes un beneficio.
2: Y ahí ya puedo tener obligaciones también para aprovechar ese beneficio, ¿no?
0: Más bien para seguir perteneciendo, ¿no? Al, a, vamos, para seguir utilizando el estímulo. Si no, pues quedo fuera, ¿no?
2: Claro. Por eso digo yo, ya estando, sí. ya habiendo optado por él si sí me sujeto a ciertas obligaciones y a ciertos derechos ¿no? A
0: veces son requisitos no de permanencia unos son de procedibilidad y otros de permanencia porque si no sale no o sea, es decir no hay multas por no hacerlo una obligación pierdo el ganar. derecho exacto requisitos para claro permanecer. claro
2: claro pierdo el derecho sí o claro. sea no,
1: no puedes hacer lo que quieras claro si te vas a beneficiar otra cosa interesante es a lo mejor a los que nos escuchan es que siempre habíamos tenido la duda yo siempre y siempre te preguntaban Oye, ¿y, ¿y este estímulo es un ingreso acumulable o no? O sea, ese era el tema. Y la respuesta quizá, a lo mejor que algún abogado o algún contador decía a rajatabla, a lo mejor decía, hay que leer el estímulo y el propio estímulo te puede quitar la acumulación o no. Ah. ¿Mm? Eh, algo que trae inclusive la reforma para este año, en el artículo 16 de la ley de ingresos uh -huh. de la federación, es que me dice que estos estímulos, es decir, el, el estímulo de la disminución de la PTU pagada en pagos provisionales... ...por ejemplo, desde, desde mayo ajá, uh -huh, a diciembre en ocho partes iguales... Uh -huh. ...por ejemplo, la deducción adicional por donación de bienes básicos... ...la deducción adicional por emplear a personas con discapacidad... ...y la aplicación del estímulo a proyectos de inversión cinematográfica en pagos provisionales... ...el artículo 16 de la ley de ingresos me dice que no serán ingreso acumulable, o sea, desde la propia, y antes como que teníamos esa duda, es el que o sea, te decía, si el propio estímulo no te quita la no. parte acumulable, pues habría un incremento en el haber patrimonial y por lo tanto teníamos esa duda si no. si acumularlo o no, y entonces, pero aquí el artículo 16 de la ley de ingresos me dice que los demás estímulos serán considerados como ingreso acumulable. O sea, no solo algunos los saca de la acumulación, sino que otros simplemente te dice, estos serán acumulables. Y no te quita tu duda. Así es, <risa> te ah, quita pido. la duda. Entonces, para 2017 me parece que es una reforma este correcta. O sea, que ya no haya duda. ¿Cuáles juegan para la acumulación y, y cuáles no, no juegan, juegan para
0: la acumulación? Perfecto, bueno, pues eh, vamos a ir una pausa rápidamente. Recuerden nuestros teléfonos para que nos puedan estar llamando el 55 36 89 89. Y regresamos en un momento. Invertir
2: para aprender.
0: tenemos entonces ya, aquí nos agarraron platicando del tema, entonces estábamos hablando de los estímulos. Carlos, no seas malito, a ver, para los que nos escuchan, platícanos todo el catálogo de estímulos que ahorita pudiéramos mencionar.
1: Con mucho gusto, ya, ya hablamos del estímulo fiscal eh, a proyectos de artes visuales, danza, música. Tenemos eh, otro que habían quitado, o sea, que habían quitado en 2008 que re, inclusive regresa, que es el, todo el estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología. Uh -huh. Este estímulo eh, para esta inversión eh, equivale al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología. Este crédito fiscal, obviamente, también te dice que no será acumulable para efectos de dicho impuesto. Y me parece interesante uh -huh, que le apuesten a estas empresas ajá, que, que desarrollan tecnología, obviamente eh, autorizadas por un comité interinstitucional ajá, donde estará obviamente pues sentado el Conacyt, uh -huh. pero pues todo eh, este estímulo eh, es de 1500 millones de pesos por ejercicio y, y de 50 millones de pesos por contribuyente entonces me parece que ese es el, ese es el uh -huh. principal estímulo, es el el estímulo más importante en, a nivel monto uh -huh. y obviamente aquí obviamente se debe presentar un, en el mes de febrero una, de cada año una declaración informativa de, de la aplicación de los recursos y este es el estímulo que a mi parecer este, es el más importante, el de desarrollo de investigación y desarrollo de tecnología, uh -huh. que regresa que lo habían quitado y que regresa a, 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 al país con este gran eh, eh, con este gran beneficio ajá, y obviamente el monto eh, luego tenemos por ejemplo uno nuevo que no teníamos mm, y quiero pensar que, que los malos resultados en las olimpiadas
2: mm.
1: <risa> eh, hicieron pensar al legislador que necesitaban apostar al contribuyente que le apostara a este, al deporte de alto rendimiento, entonces eh, eh, se da un crédito fiscal aplicable contra el impuesto sobre la renta Sí, de 400 millones de pesos en alto rendimiento limitado a 20 millones de pesos por contribuyente eh, en proyecto de inversión y de programa a todos los contribuyentes que obviamente eh, y si inclusive se puede, se puede autorizar un monto superior al límite de 20 millones de pesos al contribuyente que obviamente le apueste eh, dentro del ámbito del deporte a este alto rendimiento Obviamente habrá un comité también inter, interinstitucional uh -huh. donde estará sentado Hacienda, donde estará sentado la CONADE, ¿eh? y, y para apostarle a esos contribuyentes para ser deportistas de alto, de alto rendimiento. Entonces me parece que este es, es nuevo ¿ajá? e inclusive te lo puedes aplicar en los, en los siguientes 10 ejercicios. ¿ajá? hasta agotarlo sí,
0: si tuviera un excedente ¿no? es correcto, si tuviera un excedente okay.
1: luego me parece otro que es el estímulo fiscal relativo a equipos de alimentación para vehículos eléctricos que este este artículo 204 no solo le apuestan a la parte de la inversión en, en, en la parte del auto no. que queda 175 en el auto normal pero si el auto es híbrido o eléctrico eh, eh, aumenta a 250 mil pesos el monto deducción. de deducción y, y obviamente le apuestan al contribuyente que además haga inversiones para en el mercado de estos equipos de alimentación estos equipos de, son caros? de vehículos eléctricos inclusive en algunos centros comerciales ya vemos que los coches se están conectando sí y entonces bueno pues este este tema de esta nueva tecnología pues hace que que se estimule esta estos equipos de alimentación de energía eléctrica debido a que pues pues no, no hay suficientes vehículos y los consumidores pues no compran vehículos porque pues son caros y no hay estaciones de recarga claro. suficientes. Entonces, si tú eres un contribuyente que le puede, quieres apostar a eso, pues también tienes este, este beneficio del de 204, vamos que es un eh, crédito del 30% del monto de la, de la inversión. Obviamente tiene que ser una inversión de manera fija en lugares públicos y tiene que aplicarse contra el ICR a cargo. Y también te dice que no será acumulable para impuestos sobre la renta. Entonces pues este también es un, es un estímulo nuevo. Ya vimos que el, el, el Estado pues, quiere impulsar el, el, al, el deporte de alto rendimiento porque no es para cualquier deportista, sino es para deportistas del rendimiento, y toda la estructura, la infraestructura, para apostarle a autos eh, que ayuden al tema de la contaminación, ¿sí? O sea, no solo en la parte de la inversión, sino en la parte también que si tú ya haces la inversión, tengan lugares fijos y públicos para poder accesar a la, a la, a la parte eléctrica.
0: Ah, en que te cargues.
2: Ahí sí... sí. Ya así como es acá, ya no. <risa> no, 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 pues ya no es <risa> que tan lejos. Aquí, centros de recarga aquí también.
0: Pero lo, lo que dice Carlos es bien cierto. Se estimula tanto la adquisición de, del vehículo, que es desde el motivo de la inversión, y a la par se está estimulando al, ¿cómo lo podríamos llamar? Quizás, burdamente el productor o el que va a comercializarlo, porque bueno, puede haber varias etapas previas. Ahora, dentro del deporte de alto rendimiento, me llama un poquito la atención... Porque si leyéramos el capítulo 9, 10, perdón, así tal cual se muestra, pues confunde, ¿no? Dice del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento y quizás en el título pudiéramos pensar hospedajes y todo. No, nada más se dedica a lo que son las instalaciones. ¿Qué es un deporte de alto rendimiento? Nunca nos lo define. No. Se refiere solo a las instalaciones y que no sean de lucro. ¿Quiere decir que si yo pusiera un gimnasio, sería un deporte de alto rendimiento? Y la respuesta es no pues es más
2: social y estético no sí, claro ¿Qué es un el deportista? famoso eh, eh, digo patético no como es el gym no, sí, sí, no. Nada, o
0: sea. cuando vemos por ejemplo que la selección nacional lo que juega y olvídense de los resultados está tanto en frío como en calor como en las zonas secas eso es un deportista de alto rendimiento el que rinde en diversos campos no y propiamente pues es el cúmulo de una alimentación bueno por ahí no va va por las instalaciones
1: Sí, habla de infraestructura, uh -huh. instalaciones deportivas deportivas altamente especializadas, uh -huh. que, lo que no, que es altamente, lo que no es bajamente, no lo no, claro. no, no entiendo, y programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y uh -huh. competencia de atletas mexicanos, habla mexicanos, de alto rendimiento. Yo creo que tiene que estar autorizado o evaluado por la CONADE, ¿no?
0: Pues eh, podría ser por la conada, podría ser. Pero no lo, no, no lo pide. No lo pide. No lo pide, pero yo creo que tendrás que,
1: al ser un estímulo, justificar. la el, carga de vos. la prueba. Es más, Quien eh, lo aplique, inclusive, ¿no? el estímulo no lo dará, obviamente, el, el gobierno, que, eh, si no compruebas que va a ese destino. Claro, claro. O sea, me parece que el destino estará una vez que el gobierno te dé ese apoyo pues tendrá
0: que, pues él, autorizará. Perfecto. Hay un listado, ¿verdad?, que se tiene que publicar esto. Sí. Según esto, ¿cuándo debe ser y de qué consta?
1: Sí, este, se tiene que presentar una declaración.
0: Oh, o de la autoridad, me refiero, a la autoridad, sí el, el listadito, ¿no?, que publican en el Diario Oficial. Y es la fracción tercera, ¿no?, el Comité Interinstitucional va a publicar, sí. ¿no?,
1: va a publicar y está formado ah, pues por hacienda no claro. por la CONADE entonces yo creo que en esa autorización pues está más que claro que tendrán que verificar que se cumple con el propósito del estímulo o sea no se trata de beneficiar para que no pague se trata de darle beneficio a ese sector o sea ver el más por el menos
2: oye Carlos y algunos estímulos no tan específicos Que pueden ser más genéricos a la, Al volumen de contribuyentes
1: Sí, o sea, tenemos Por ejemplo El que siempre hemos tenido uh -huh, eh, Por ejemplo La exención de, de ISAN uh -huh. ¿sí? Que se mantienen Siempre hemos tenido eh, En la enajenación e importación De automóviles propulsados Por baterías eléctricas Recargables, este siempre se ha mantenido eh, tenemos por ejemplo yo diría que en es, eh, el estímulo fiscal por ejemplo del artículo 23 del, de la ley de ingresos para el rif uh -huh por ejemplo, de pagar el IVA y el IEPS por las operaciones realizadas con público en general, de acuerdo a una tabla de porcentajes. Tenemos una reducción del mismo IVA y IEPS de acuerdo a los años de permanencia y se mantiene para, para todos los empresarios chiquitos, para los, el régimen de incorporación fiscal que viene a sustituir al tema de los repecos, los el régimen de pequeños contribuyentes, se mantiene el límite de ingresos de 300 mil pesos para la aplicación de la reducción al 100% sin importar el periodo de permanencia o sea que si el RIF no pasa de 300 mil pesos de ingresos en el año prácticamente siempre tendría el beneficio claro. entonces este estímulo del RIF pues, me parece interesante eh, para, ir uno, de,
2: para ir uno de perecederos también ¿no?
1: también de perecederos también se eh, 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 ahora el tema importante es todo el tema de medidas administrativas en materia de energética por ejemplo todo el tema de y, y, y pues también eh, se, se mantiene ¿sí? este impulso yo diría que el principal eh, que lo habíamos comentado ¿sí? o sea eh, la deducción inmediata o sea también es un estímulo que va hasta 2018 18. que es ya lo comentaste el, la, el tema de cooperativas y ahora todo el régimen fiscal de acumulación de ingresos del 196 para las pymes. Me parece que es un régimen sí estimulante porque les quitan la contabilidad electrónica y les quitan la DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.
2: Y el pagar a flujo, ¿no? El... Pero... Al cobrar, sí eh, no es de flujo, sino al cobrar... Ya, ya no pagas sin haber cobrado.
1: Inclusive, y siendo persona moral, inclusive que quitas todo el tema de costo de lo vendido. O sea, regresas al esquema anterior de compras pagadas. Uh -huh. Entonces, me parece que si tú eres una empresa chiquita, en ese esquema pudieras tener. Entonces, yo creo que es un, es un estímulo importante que, 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 que está para
0: este año. Eh, de hecho se muda un poquito más bien ¿no? porque si no se los piden es porque la información allá la <risa> ya la obtuvieron los sistemas
2: van funcionando llámanos nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688 Facebook Fiscal.com
0: Perfecto, este, una pregunta Carlos, porque yo creo que a lo mejor los que nos oyen pudieran tener ahí algunas ideas, pero hay una parte importante ¿Estos estímulos se pueden conjugar? ¿Se pueden de alguna manera algo así como que acumular y, y que se haga un paquetotote de beneficios? o como lo podríamos llamar en ese aspecto?
1: Mira, eh, inclusive la, eh, la regla 321.11 de la resolución miscelánea fiscal para 2017 me habla todo el tema de la relación de los tratamientos y los estímulos fiscales y me dice que los tratamientos y estímulos fiscales que no son aplicables conjuntamente con los estímulos fiscales a la producción Teatral Nacional, Artes Visuales, Danza, Música, la Investigación y Desarrollo y Deporte de Alto Rendimiento. Y me dice que para efectos de este artículo 190, uh -huh. último párrafo, uh -huh, los tratamientos fiscales que no podrán aplicarse conjuntamente con los estímulos fiscales a que se refieren los artículos, ¿sí? son los siguientes. Y me dice, bueno no puedes aplicar el régimen opcional para grupos de sociedades del título 2 respecto a las sociedades que hubieran optado por este régimen, los del 182 respecto de los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila y el previsto en el artículo 187 respecto a fideicomisos dedicados a la adquisición o a construcción de inmuebles. Entonces eso, eso sí me lo requiere, sí me lo limita en estos, entonces entendería al contrario que los demás no tendrían problema en utilizarse de manera conjunta.
2: Fíjate, ahorita mencionaste en esta regla, esta regla hay un es un estímulo también mencionado a esos tipos ah, de fideicomisos, ah, ¿no? Okay, pero <coughs> si
0: insisto en el tema. Lo que pasa es que aquí al final dice en la ley Voy a tomar como uh -huh. referencia el 203. El estímulo fiscal a que se refiere este artículo no podrá aplicarse conjuntamente con otros tratamientos fiscales uh -huh. que otorguen beneficios o estímulos fiscales. Básicamente, entonces, ¿qué es lo que buscaría esta, esta normatividad? Que, digo, es imposible ser hombre orquesta, ¿no? Pero de alguna forma quiere que nada más entonces los rubros no sean oportunidad, ¿no? Sino que sean un efecto de verdadero eh, cauce para desarrollar la salud a través de atletas para no. desarrollar un medio ambiente cosas de ese sí. aspecto ¿no? que pudieran por ahí este favorecer perdón te interrumpí claro.
2: no pero también hay unos que por ejemplo el, 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 el estímulo que viene con la con una de las preguntas ¿no? que nos hacen el estímulo para contratación de adultos mayores sí este por ejemplo tú puedes contratar eh, a esa persona ocupar el estímulo y puedes ocupar, o, o sea, usar otro, otro, otro tipo de estímulo, por ejemplo el de, bueno, el de si contratas para efectos de mantenimiento o limpieza, qué sé yo, cosas administrativas. A un doctor mayor con el, con, con el tema de si tienes el beneficio para eh, las instalaciones para el atleta, de uh -huh. alto rendimiento o si tienes para darle mantenimiento, limpieza o cuidado, vigilancia sí. a tus equipos en un, en un lugar público. De este, para que se recarguen la, la, las, las pilas de los vehículos eléctricos pues no creo que que, que puede que a tener algún problema en ese tipo más de, bien yo creo que a lo mejor ¿no? tienes que escoger tu paquete armar tu paquete no
0: por donativos por ejemplo <risa> es un efecto donativos por ejemplo no se combine o sea si es posible aunque yo creo que más bien para alguien que estuviera interesado que pensemos en un grupo de empresas pues tendría que ser más bien por efectos de fundaciones ¿no? así es porque nadie tiene tanta lana para para andar haciendo eso inclusive en la contratación
1: de personas con discapacidad está ah, eso limitado otro también a, a obtener uno u otro eh, te puedes ir por el, el acreditamiento del impuesto sobre la renta y ahí no hay no hay edad simplemente hay una constancia de discapacidad claro. Ajá. Y, y el estímulo que conocemos cuando tienes más de 65 años de edad que es un eh, que es un 25% adicional al, al pago de la nómina o sea Tendrías una deducción del 125 de alguna manera, no. o tendrías en el tema de discapacidad, independientemente de la edad, eh, el impuesto sobre la renta. No. Y ahí sí te dice, o uno u otro. u otro. Ahora, ¿qué pasa si tengo 65 años? ¿Cuál me conviene? Pues si le pago mucho ingreso grabado, pues me conviene pues, prácticamente el impuesto sobre la renta. Si eh, cobra poco y quizá traiga subsidio para el empleo y no hay ICR, claro. me conviene la deducción. Claro. En el caso en que tuviera 65 años o claro. eh, más de edad, ¿cuál me convendría tomar? No puedo duplicarlos.
2: Claro. Aquí, eh, amigos, no, escuchas, no. vale la pena eh, que pues bueno se, se informen, consulten con sus asesores, con sus contadores, que ventilen estos estímulos que bueno, eh, eso es lo que es lo, es lo, lo, lo que manualmente se busca, disminuir un poco la carga este, fiscal, hay mucha queja de que se pagan muchos impuestos, hay mucha queja de todo eso, lo entendemos, lo comprendemos, pero también hay algunas disposiciones que en algo pueden apoyar y sería importante que lo vieran con sus asesores, que lo vieran con sus contadores ¿En qué podrían, este, eh, ayudarse para disminuir esa carga fiscal, ¿no? En esos estímulos fiscales. Vamos a unas ah, preguntas. Sí,
0: es, es que ya llegaron más. Ah, sí,
2: sí, nos hace favor de llamarnos Belén Arias. Y ella comenta estímulo en las casetas pagadas por los transportistas que no tienen factura. Sector transporte. Eh, no sé, no, creo que no está muy claro, pero es, bueno, es una, es un estímulo ven, que está en diciendo. la ley de ingresos, ¿no? En de ingresos de la FEDE, ah, que te, también ya tiene mucho tiempo. Este estímulo fiscal, en donde al, al contratista, este, digo al transportista, perdón, se <risa> sí, si claro. le permite hacer una, una deducción de los peajes. Ese está, si mal no recuerdo, en el artículo 16 también de la ley de ingresos, en la en la, en la fracción primera. No es cierto, en el CISO A, porque es el CISO A y el CISO B, ¿no? Está en el CISO A de la, este, de, del artículo 16. De, este, de, la, de la ley de ingresos de la federación y bueno también nos hizo favor de llamarnos José Rodríguez Manzano dice en el artículo 16 de la ley de ingresos eh, es, eh, hay, una, hay un estímulo para contratar adultos mayores también ya comentó Carlos respecto del tema de la contratación de adultos mayores uh -huh. y <coughs> uh, dice Benjamín Romero dice ¿por qué los artistas al comprar sus materiales pagan impuestos y al venderlos les exigen otro pago ¿A ah, caracoles ¿Por qué los artistas Al comprar sus materiales Pagan impuestos Y al venderlos Les exigen otro pago
0: hmm, Habría que ver primero De qué tipo de artista se refiere Y segundo de qué tipo de materiales Creo yo, no sé cómo sí, verías, sí, sí. Hay buenos materiales ¿eh? <risa> Que en ese <risa> sí, claro. medio se venden Y muy caros ¿eh? Así es, que estuvieran obviamente dentro del contexto. Pues, es para dar inspiración. Es que bueno, ya que estamos ahorita a, a, haciendo uso de este de recurso, eh, el arquitecto Fernando Almanza, me va a animar a preguntarlo porque dice, ¿cómo se cuentan los bienes celestiales? <risa> ok, Carlos, por favor, la respuesta, ¿cuál es? <risa> los bienes
1: celestiales... Uh, pues si incrementan el patrimonio. <risa> pues pues estará grabado. Este yo de las caseta, yo les mucho, ¿eh? Este de las casetas <risa> es una fracción quinta del artículo 16 que se mantiene. Uh -huh. eh, y es el costo de casetas, pero es para el sector de autotransporte. Ah. Exclusivamente para ellos. Y lo interesante es que es, se consiste en permitir un acreditamiento. De los gastos realizados en el pago de los servicios de la infraestructura carretera hasta en un 50% uh -huh. del gasto erogado por este concepto
0: incluso lo interesante de este es que incluso aplica para pagos provisionales aquí fíjate Carlos que se ha hecho una eh, duda aunque yo creo que quizás un tanto tendenciosa la gente que comercializa productos oye sí fue pregunta que... yo pensé que lo habías vendado oh, sí. sí es real ahí está bueno, conociéndote sí. amigo, no, 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 no es para tanto. Es, no es para tanto. Este, la gente que comercializa productos y que en la lógica de su servicio, oferta o lo que todos conocemos, eh, pues desde luego lo lleva al lugar de sitio en donde se lo están requiriendo. ¿Ha llegado a pensar que le pudiera aplicar este tipo de estímulo, lo que ahorita platicas por pues, todo lo que es diesel, transporte, todo sí. eso? Sí. ¿Será correcto?
1: No, habla exclusivamente para uh -huh. fomentar el sector de autotransporte público y privado.
0: Así es. Ahora, en este caso estaríamos hablando del transporte público, tanto de personas, personas o de carga. Efectivamente. Así como ¿sabes? el turístico. Es el caso, por ejemplo, ETN, por decir algunas. Sí. El caso de ADO sí, sí, sí. Si yo por ejemplo eh, Perdón, hago las preguntas así quisquillosas Para que el público igual a lo mejor me estoy pensando En lo que ellos tienen en mente Si yo pongo mis camiones ahí en el Auditorio Nacional Para llevar al personal de Banamex O quizás algunas empresas que están allá hasta Santa Fe ¿También entran en esto?
1: Si se dedica Exclusivamente
0: a esa, esa uh -huh. Empresa a eso uh -huh. y, es, es, y es de transporte Privado, privado. de Ajá. personas Adelante Así es entonces nada más habría que ubicar que este tipo de transporte implica todo el contexto, las placas, los permisos, todo, y que sea público o privado es por las corridas, todo lo que por ahí tenemos, ¿no? para que no se vayan a, a querer contagiar de otro tipo de pues vamos a incluir, ¿no? algunos beneficios que luego a la larga pueden claro. ser negativos. No, ¿sí?
2: de, de todas maneras, no olvidemos que el sector de Transporte, el Autofederal de Carga, ah. pues tiene un régimen mm. también particular Muy en exclusivo. lo que son fases administrativas que les dan beneficios también a ellos, ¿no? No es tanto un estímulo, o sí sería un estímulo, pero ya tiene muchos años, eso ya es constante que a ese sector también se le metan beneficios este, en, 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 en lo que son disposiciones de, de carácter general, ¿no?, que emiten las secretarias en el decreto público.
1: Y hay que decirlo como regla general, el estímulo nace, bueno, no nace, se le da al pagador de impuestos. O sea, de alguna otra manera siempre nos hablan de acreditan, acreditarlo contra el ICR. O sea, las empresas, quiero pensar, quiero pensar, las perdedoras que traen pérdidas fiscales.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué beneficio tendría? O sea. Los estímulos matan impuestos. Claro. A, eh, eh, apuestan a sectores, pero, pero ganadores. ¿eh? A, a temperan, ¿no? A <ríe> o sea, eh, eh, ganadores, porque, Ajá. o sea, la única manera de beneficiarte es pagando. O sea, es un
0: estímulo, exactamente. Eh, exacto, o sea, matas, eh, matas impuesto. No es el aventón para no entrar. Para en no ordenador. pagar. Exacto, Uy, claro. exacto. Muy bien. Allá está la aclaración, ¿verdad, amiga? Sí, está. Uh -huh. Nos habló Benjamín para hacer okay. la aclaración. No, no es de los pregunta? bienes celestiales. <risa> <risa> es. Dice:
2: Es el, el tema de los, de los artistas que compran materiales. Se ¿no? Compran los materiales para realizar la obra de arte y la vende Porque el SAT cobra impuestos, ¿sí? Argumentando que está enajenando. Si es una, una
1: enajenación de bienes, pues está...
2: Vaya, si es el pintor y compra sus lienzos, compra sus cuadros, compra sus pinturas y de ahí con su creatividad, con su, con su talento, crea una obra y esta la pone en venta, pues, pues es, es natural, pues sí, es una actividad. No,
0: porque de ahí, pues aquel va claro. a tener una ganancia y,
2: y este hombre... Pues, hay un lucro. Cuando compra su, su, todos sus productos, sus pinturas, depende del tipo, sus pinceles, todo lo que tenga que comprar, pues esos son los insumos, pues cuando los compra, pues están grabados algunos por por IVA o segundo que esté comprando es decir, y pues no, tiene que
0: pues tiene que pagar el impuesto, ¿no? No, es una actividad exenta, ¿no? Claro,
2: y cuando él ya creó la obra y la vende, pues es una enajenación de,
1: de un bien. Y me parece que confunde lo que graba el IVA y lo que graba Renta. Uh -huh. O sea, el IVA graba el acto. O actividad ¿no? Sin importar el sujeto
2: yeah.
1: Y el impuesto sobre la renta Graba el sujeto
2: yeah. O sea,
1: o, 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 estoy de acuerdo que Oye, compro la obra y está Bueno, pues esa compra está grabada con IVA Por el acto mismo yeah. Y sin importar que no adquiera Y cuando ya lo vende, graba al sujeto yeah. O sea, me parece que Para efectos de IVA pues es que está claro y para efectos de renta pues
2: está también claro. Está enajenando y si él gastó en insumos ah, 10 pesos es. y lo vende en 30, pues, pues evidentemente sí. tiene si hay una, una ganancia,
1: ganancia de 20. a menos que no, venda a costo, ¿verdad? Claro que no. Pero si hace negocio, pues tendrá que pagar.
2: Claro.
0: Yo, yo sé que es un impacto, ¿no? Porque estos sectores en algún momento, perdón, sectores, estos contribuyentes en algún momento por reglamento del SAT se han beneficiado en la manera que pueden pagar con obras sus contribuciones. Digo, no es un efecto genérico claro. para que. Ahorita que no se escuche, no crea que es inmediato. Se requiere, obviamente, algo muy preciso. Pero bueno, simplemente es una actividad normal, uh -huh. así como alguien que trabaja en Uber tiene un servicio por el cual se paga el impuesto, así como se va dando todo. Desde luego pudiera estar un tanto eh, la duda, la incomodidad, pero pues si es así, pues que le habla al arquitecto sobre los bienes celestiales y yo creo que ahí ya se empatan, ¿no? Perfecto, Carlos, entonces ya estamos casi llegando al final Pero no sé si tuvieras algo que comentarles a los que nos escuchan Algún efecto importante, algún tip, algo que tú quieras compartirles eh,
1: Conocer los estímulos, ver si podemos utilizarlos dependiendo Primero la actividad, primero la naturaleza o, o la el origen de la actividad Y ver de alguna manera en dónde podemos eh, utilizar Lo más importante es que pues, es legal, o sea. No estamos hablando de una planeación fiscal agresiva Estamos hablando de algo que la autoridad Si cumples con los requisitos, lo permite O sea, la ley lo permite Entonces, no solo la autoridad lo ve bien Sino que además, pues, lo premia
0: Excelente O
1: sea, me parece que es algo seguro Y, y puede ser rentable
2: Claro, pues, no. puede ayudar a la admisión de pago del
0: impuesto. Perfecto, recuerde que Carlos Carlos eh, está ahorita ya por publicar su libro, bueno, obviamente en no fiscal, es eh, El ámbito de las deducciones fiscales, él también es autor de Puntos finos hoy nos obsequió tres eh, uh -huh. originales para mañana en, en televisión. Tendremos más sorpresas respecto de esta obra, y pues no nos queda nada más que agradecerte que hayas venido Salud, por aquí. Gracias hoy. a ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias, maestros. Gracias,
0: y pues aquí estuvo conmigo Miguelito Y los invitamos a que nos sintonicen En este programa la siguiente semana Para seguir platicando del tema Participación de los trabajadores mm. en las utilidades Agradecemos a nuestro invitado Y esta fue una producción de Radio UNAM En los controles estuvo Socorro Montes En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación Y Fomento Editorial Nesa Huaco de Tuljara Alma Villegas, Tania Linares Miriam Alejandra Jiménez Juan Flandes, Juan Carlos Serrano Y Guillermo Venegas la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Se quedó sin aire, así como por salud, lápese bien las manos y cosas así. Pero bueno, muchas gracias nuevamente. Mañana, por favor, no dejen de vernos por eh, pues, eh, mirador universitario y desde luego con repetición de sábado en TV UNAM. Pues vámonos a comer, ¿no? Muy bien. Amigos, muchas gracias por todo.
2: Gracias, gracias por, por haber sintonizado. Estamos a sus órdenes. Carlos, nuevamente gracias amigos. a ustedes,
0: Gracias. Nos vemos a la que sigue. Hasta luego. Consultoría Fiscal Universitaria.